0: mellettem. Pedig a szerelemtől az érett párkapcsolatig szerző párosa, dr. Koltai Mária és dr. Balog Klára. Minden tiszteletem mellettegeződni fogunk, jó? Hogy egyszerűbb és könnyebben tudjunk beszélni arról a nehéz témáról, hogy mi minden akadályozza a párkapcsolatot. Például elsőként a szerelem. Mert hogy a szerelem olyan természetű, és ezt nagy szomorúsággal olvastam a ti könyvetekben is, megerősítve, hogy a szerelem az elmúlik. De hát hogyan lehet szerelem nélkül élni? A szerelem örök. Örök zöld,
1: és változik. És fázisai vannak. Most gyorsan bele is vágok a... a mert hát, ha elfelejtem mondani... Én azt szerettem volna, hogyha ennek a könyvnek a címe a szerelem évszakai lett volna.
0: Ez már sokkal pozitívabb lett.
1: <gül> És hát alcímnek meg ezt a pszichológiai tudósokos okfejtést, de aztán több ok miatt nem történt meg. De én azt gondolom, hogy ahogy az életünkben minden folyamatnak születése, fejlődése, kibontakozása, őszülése és elmulása van. A szerelem is ezek közé a, a örök emberi dolgok közé tartozik. És a tavasz, ugye hát szinte közhely, amikor szerelmesek leszünk, meg tavaszi zsongás van, az a az a szerelem születése és kibontakozása, és lesz belőle érett nyár, termő ősz, és hát lesz elmúlás, hogy aztán a ciklus úgy folyt- folytatódjon tovább generációról generációra, ahogy mi szeretnénk. Minden esetre ö- nem mulandó, hanem örök. Azt szerettem volna csak mondani.
2: És ö- csak át? Átalakul. Tehát, hogy amikor az életpárkapcsolatról beszélünk, mert ugye a szerelemtől az érett akkor az egy másfajta szerelem, és míg a szerelemben összeolvadunk, elveszítjük a határainkat. Egyek vagyunk, addig az életpárkapcsolatban meg úgy tudunk közelkerülni a másikhoz, hogy nem félünk attól, hogy elveszítjük a határainkat, hogy beleolvadunk, hogy úgy újból megszűnnek a határaink, vagy felolvadunk a másikba, hogy ez ez is szerelem, csak egy másik változata ahol egy érettebb kapcsolat van, megőrizhetjük a határokat, és pont ettől tudunk közelebb menni, mert a valós találkozások így a határaink mentén jöhetnek létre. Érintkezünk, találkozunk, miközben önmagunk tudunk maradni. A szerelemben meg felolvadunk, és hogy azt érezzük, azt éljük át, mint esetleg az édesanyánkkal, mikor újszülöttek voltunk, hogy így szöröstől bőröstől elfogadnak bennünket. Ha három fülünk van és négy lábunk, akkor is mi vagyunk a legszebbek, és hogy a Szerelmes is ilyen, hogy hiába racionalizálnak, hogy hát miért nem kellene ez a kapcsolat, akkor is gyönyörűségesnek látja a másikat.
0: Mi a helyzet az örök szerelmesekkel, akik mindig szerelmesek szeretnének lenni, újra és újra beleszeletnek a szerelemben, és esetleg nem tudnak tovább lépni. Pont emiatt. Hát én erre nem tudom a választ, mert ez
1: nem, nem egészen reális, józan, és egészséges állapot. Ha valaki örökké, szerelmes akar lenni, akkor egyik veremből belesik a másikba. És, és el is veszhet benne. Ö, nagyon-nagyon örültem annak, hogy itt az önismeretről is szó volt, meg a könyvek között szerepel, mert mi a Klárival család és párterapeuták vagyunk, ö, sőt, elnökei voltunk a Magyar Családterápiás Egyesületnek, és évtizedek óta a szerelem, a párkapcsolat, és annak minden rejtéje az nálunk tananyag, és nagyon sokat foglalkoztunk vele. De lenyűgöz az, hogy ahogy mondtam, hogy a szerelem örök, és, és korszakai vannak, ciklusai vannak, ugyanúgy, mint az évnek, az idő múlásának, az életünknek, ahogy, ahogy figyelemmel kell lennünk az egyéni fejlődésben, a születés, az anyagmékből való szimbiózis után, a személyiség megszületésének, az egyéni autonómia kialakulásának, az önmagunká válásnak, ugyanúgy a párkapcsolatnak is megvan ez a, ez a varázsa, hogy egy pár, összeolvadása, határtalansága, a teljes elfogadás után újra önmagunká válva megtaláljunk egy reálisabb kapcsolatot. És hát a családban, meg egy tágabb rendszerben szintén életciklusaink változnak. Ezt a három folyamatot mindig figyelembe kell vennünk. Tehát amikor a szerelemről, a párkapcsolatról beszélünk, akkor mindig benne van az egyéni fejlődés, az egyéni határok, autonómia, az önmagunká válás követelése, követelménye, a párkapcsolatban is, és a családi életben is.
2: Igen, és vannak ilyenek, akik a szerelembe szerelmesek, de ahogy a könyvbe is írtam, hogy valami nagy szimbiózis éjségük van. Ami valószínű, hogy azért van, mert vagy nem volt elég, mikor megszülettek, vagy pedig nem tudtak leválni az az édesanyjukról, mert ehhez nem voltak megfelelő feltételek. Ez sokan nem tudatos, de de hogy mindig ezt keresik, és hogy nem tudnak megnyugodni egy kapcsolatban, vagy ha benne maradnak, mindig követelik. És volt egy férfi, hogy de én ugyanolyan maradtam, mint voltam. Ő változott, és teljesen fel volt háborodva. És mondtam, hogy talán pont ez a baj, hogy nem nem változott. Nem mondtam, hogy nem fejlődött, hanem, hogy nem változott. És mondta, hogy a feleségem olyan, mint egy gyors vonat és mondtam, hogy ha ő nem változik, akkor mi tudna lenni egy forgalmista, vagy egy vasútállomás mellette, hogy valahogy találják meg egymást ehhez a hasonlathoz csatlakozva, de hogy valami nagy hiány van a mögött, ha valaki folyton a szerelmet keresi.
0: Tehát az elakadásoknak például ez az egyik oka lehet, hogy van egyfajta hiány, amit az egyik fél állandóan, vagy újra és újra be akar Na, a másik pedig az, hogy esetleg az egyéni fejlődésében nem halad, és, vagy nem olyan ütemben haladnak. Minden. Ez ma nagyon divatos is egyébként, nemrég is hallottam egy beszélgetést erről, hogy elfejlődnek a párok egymás, mert nem tudom, ez szakmailag mennyire megalapozott egyébként ez a szó használat. Szétfejlődnek.
2: Hát igen, ez a gond, hogy megvannak ezek a fejlődési stádiumok, de hogy nem tudunk egyszerre. Nagyon ritka az, amikor egyszerre megyünk egyik fázisból a másikba, és akkor így van egy különböző igény keletkezik, hogy az egyik még ott kicsit dagonyázna a szerelembe, a másik meg már szeretné magát megvalósítani, vagy ki kis szabadidőt kérni a másiktól, és hogy ebből vitatkozások, veszekedések lehetnek. De hogyha ezt érthetővé tesszük, ugye, és nem mindig elég az, hogy racionálisan megérti, hanem valahogy ahhoz segítjük, hogy nem fogja elhagyni a másik attól, hogy valamennyi szabad időt kér magának. Mert mindig az a félelem, hogy hogy akkor elhagy, hogyha ő nem akar már minden percbe velem lenni a nap 24 órájába, Közben nem erről van szó, csak arról, hogy szeretne a kapcsolaton belül egy kis magánidőt, vagy önálló tevékenységet, gondolkodást, baráti kapcsolatokat, stb.
1: most nem tudom, mit akarsz
0: megválni. Bocsánat, de... de azt hát bejut. Nézzük meg akkor ezeket a szakaszokat, és a másik dolog, ami nekem világosan kirajzolódott a könyvből is, meg már itt is említettétek az első kérdéseknél, hogy a családi minta mennyire kitörölhetetlenül befolyásolja ezeket, és hiába van az ember fejében az, hogy én nem, nem is vagyok olyan típus, mint az anyám, vagy az apám éppen... Nem is akarok olyan lenni, mert mondjuk nem is tetszik az a viselkedés, vagy akármi. Mégis teljesen tudattalanul, ahogy Klári említette, már itt a születéstől kezdve az első kapcsolódásokon teljesen hozza az ember ezeket a mintákat. Ugye mi legutóbb a transzgenerációs minták kapcsán beszélgettünk, és szerintem ezek is ezen keresztül jönnek.
1: Igen, hát összefög, összefügg a múlttal, az ősökkel, a mintákkal, a példákkal, és nem csak nem csak mint genetika van bennünk a hajlam, meg az alkat, meg a szeretni tudás, hanem mindaz, amit tanultunk, meg még az is, amit nem tanultunk, de ott a tudattalanunk, a családi tudattalan, ugye lipot ezt úgy határozta meg, hogy hogy van van valami olyan olyan közös, ősi, tudattalan dolog bennünk, amit amit ismétlünk. Többféle pszichológiai iskola van, amelyek nagyon izgalmasan egy kicsit más szemszögből írják le, mi ezt a a könyvet, meg ezt a fejlődési fonalat a pszichoanalízisnak az úgynevezett tárgykapcsolati iskolája alapján használtuk, ezt az elméletet használtunk, természetesen figyelembe véve az egyéb hatásokat is, de az egy az gyönyörű dolog, hogy kezdetben van a szimbiózis, mint az anyamékben, az, az gyermek egység, magzat és gyermekegység, amiből kifejlődünk, amiből kinövünk egyéniségé és, és önálló lényé válunk és megtaláljuk a saját stílust, a másikhoz való viszony, közelség, távolság, határok, természetét, és az szerint élünk és az szerint mozgunk. És közben ott, ott hat bennünk, ahogy differenciálódunk. Aztán ezt a különbözőséget elviseljük, és nem rettenünk meg tőle, és merjük vállalni önmagunkat, és a másikat is olyannak, amilyen, és szabadságot hagyunk egymásnak. Majd föl akarok olvasni egy kicsit, Petőfit idéztem a könyvbe is, és elhoztam ide a szabadság és a szerelem párosa. Az egyik az összeolvadás, a másikhoz tartozás. A, a, a másik pedig ugye a dinamikus ellentéte, hogy én önmagam legyek, és szabad akaratom, és vágyam, és álmom, és, és elveim lehessenek. És aztán az újra közeledés, ezután a differenciálódás és távolodás után. Hogy, hogy valóban érett, felnőtt módon és önálló módon tudjunk egymáshoz viszonyulni. Ez egy gyönyörű fejlődési ív, és a normális fejlődés, nem illik ilyeneket mondani ebben a postmodern korban, tudom normalizálni, de hát azért mégiscsak van egy ilyen fonala, és egy természetes útja. És amiben, hogyha megrekedünk, elakadunk, megbotlunk, meg előjönnek a régi minták hatások, meg eltévejedünk, akkor ki lehet igazgatni. És igyekeztünk ezt, hogy hogy lehet kiigazgatni, vajon mindenféle módon illusztrálni. És
2: hogy... Ugye keressük a stabilitást egy kapcsolatban, hogy számíthassunk a másikra, hogy mindig ott legyen, és ö, tőle várjuk minden örömöt, de hogy ez egy teher is lehet, hogyha mindig azt gondolom, hogy ö, a páromnak kell az én mindenféle igényemet kielégíteni, az a számára teher lehet. De gyakran azt tapasztalom a pároknál, hogy azt szeretnék, hogy engem hagyjon fejlődni, de ő meg mindig ott legyen. Uh-huh. Ö, És olyan ez, amikor egy kisgyerek elindul, és most már tud járni nyugodtan, és mikor elkezd tötyögni, és az édesanyja fut utána, akkor biztos, hogy még jobban amolra fut, mert igényli azt, hogy ő egyedül tudjon futni, vagy egyedül tudjon menni. És mikor megáll az édesanyja, akkor egy ideig még megy, és aztán egyszer csak visszanéz, hogy anya nem fut utána, akkor megáll. És ha anya elindul a másik irányba, akkor kicsit így döcögősen, de utána indul az édesanyjának, és hogy párkapcsolatban is ez szokott lenni, hogy igényelnek bizonyos önállóságot, bizonyos távolságot, és az irreális, hogy a másik mindig ott legyen, és ha elfutok, visszanézek, akkor is ott fixen ott legyen. Tehát ez a szétfejlődés, amikor nagyon, nagyon elmegy, de hát a másik is elmegy, és akkor így szét tudnak, szét tudnak fejlődni. Ez a gyakorlás fázisában van, amikor mindegyik éli, a megcsinálja maga karrierjét, munkája van, megy, és alig találkoznak. És hogy akkor olyan, szoktam mondani, hogy két jó madár két fere repül, és hogy néha a gyerekeknek kell őket összetartani, ami a gyerekeknek meg nagyon-nagyon nehéz. Azt hiszem, ennyit akartam most összetartani.
1: Nagyon-nagyon ki kell hangsúlyozni, hogy a fejlődés az nem egy diadalmenet. Klárit szoktál idézni egy kliens, aki mondta, vagy a nagypapád, vagy valaki, hogy édes fiam... Az élet fiam,
2: nem sima betonpálya. Beton. Szóval nem, nem is beton röppálya,
1: pálya, és nem száguldunk át rajta csak úgy, mint egy rakéta, Különböző sebességekkel persze, hanem az egyik fejlődési fázisból, az egyik szakaszból, vagy az egyik évszakból a másikba átlépni, krízisek árán tudunk. Az, az nem, nem úgy van, hogy egyik napról a másikra ó, kimegyek, kiszállok anya öléből, és futok neki a világnak, hanem elbizonytalanodom, megijedek, nem hiszem el, hogy képes leszek rá, visszaszaladok, és ezek a krízisek az ára annak, hogy aztán megtanuljuk, hogy hogy lépjünk át egy következő, egy ismeretlen, egy új szakaszba, amikor új készségek, új, új képességek és másfajta hozzáállás kell, a kapcsolathoz, a saját életünkhöz, és az életünk fejlődéséhez. Az élet attól, attól dinamikus, és attól fejlődik, hogy változik. És, és ne, nem lehet rajta simán átszágulni. A kríziseket meg kell tudni tapasztalni, észrevenni, és kezdeni vele valamit. Nagyon, nagyon sok szó esik ebben a, erről a könyvünkben. És hát az arról is, hogyha valahol benne ragadunk egy krízisbe. És semmiképpen nem tudunk belőle kidagonyázni. Hogy akkor mit lehet kezdeni? Hát ugye mi terápeutaként általában ilyen ügyekkel találkozunk, és nem a diadalmeretekkel. de nem reménytelen, higgyetek benne, nincs örök szerelem, de szerelem mindig volt, van és lesz is, ha változik is az arca, meg a stílusa, meg a jellege, és és bátorság kell hozzá, hogy meglépjük a fejlődési fázisokat.
2: És hogy az a lényeg ennek, hogy úgy fejlődhetünk egy kapcsolatban, mind az egyén, mind a párkapcsolat, hogy közben a kötődés megmarad, és ez egy nagy feladat hogy megmaradjon a mi, megmaradjon az egymáshoz való kapcsolódás, meg közben fejlődni is tudjunk mi is, a másik is, meg a kapcsolat is, hogy ez egy nehéz feladat, és el lehet benne akadni. Természe, természete a dolognak, hogy el lehet akadni, meg hogy ez konfliktusokkal jár. És a e, Sépkövetserika előadásában volt, hogy mennyire ugye, passzív-agresszívek vagyunk, vagy hogy az agressz, vagy a dünek a kifejezése nem illik. De hogy van olyan fázis, amikor igenis kell a harag, vagy kell a konfliktus, csak hogyha azt milyen konstruktívan oldják meg, attól függ, hogy ezek a konfliktusok által fejlődik-e a pár, hogyha megoldják, vagy pedig elakarnak, és egy életen át veszekednek, ahogy a könyvbe írtam, hogy a papír állása az, hogy jó, hogy a fal felől csorog le, vagy kívülről csorog, <gül> és lehet ezen veszekedni, de hogy néha kívülállóknak a szülők, a pár szüleinek nehéz azt elviselni, hogy, hogy ezek eddig szerelmesek voltak, most meg veszekednek, és elküldték a párt például hozzám, hogy ez most már hát valami baj van, ezek el fognak válni, menjetek párterápiába, és hogy mikor azt jeleztem vissza a szülőknek már a a pár szüleinek, hogy nincs itt semmi baj, mert pont a következő fázisba léptek, és most vitatkoznak. Mert ez a dolguk, hogy vitatkozzanak, csak az a lényeg, hogy jussanak valamire. És hogy ne mindig ugyan, egy kislány mond, hogy nem az a baj, ha veszekedtek, hanem az a baj, ha mindig ugyanazt az öt szót mondjátok. De amikor azt hallom, hogy tovább juttok az öt szónál és utána kibékültök, akkor az, az jó. És ha elragadnak annál az öt szónál, az, az a probléma.
1: Bocs. Én szeretnék visszatérni a Klári első mondatára és arra egy, egy nagy fel, több nagy felkiáltó jelet tenni. Hogy megmaradjon az együttesség, a kötődés, a közelség. Ennek a könyvek az illusztrációit Balogh Klári rajzolta, Szerintem zseniálisak, biztos nektek is tetszeni fog. És hát ugye ezzel a kis közhelyjel, vagy gicsel, vagy nem is tudom mivel, a szívecskével jeleztük, hogy hogy ez maradjon meg közöttetek. Legyen benne érzelem, szív és léleg. Lesz harag is, veszekedés is, vita is, de ha megmarad ez a szív, és úgy tud változni, hogy ne szakadjon szét ne lappadjon össze, ne ereszszel le, mint a lufi, amit kiszúrtak, akkor valószínű hogy a fejlődési fázisokon túl fogtok tudni jutni. Tehát ez az egyik, hogy, hogy a közös szív, az együvé tartozás természetesen más, hangsúlyjal, jelleggel, stílussal. Egy kicsit a stílust akarom illusztrálni, mert ugye benne van a családi rendszer, a transzgenerációs örökség, az őseinktől hozott sokszor tudattalan minták, de benne van a kor is, meg a divat. Meg, meg ami árad, árad ránk a világból, hogy, hogy ők hogy állnak a kapcsolathoz, a szerelemhez, a, az együvétartozáshoz és a szabadsághoz. Egy Varro verset nagyon imádok, ami, ami nagyon ér, érzékelteti, hogy há, azért van változás. Szerelmi vallomás, ugye, Rómeó és Júlia, és a nagy szerelmi vallomások után Varó Dani azt írja, hogy azt írom plusz most egy SMS-be, hogy beléd vagyok kedvesen esve. Vágyak dobálnak, partra kivetnek, billentyű zárát old ki szívemnek. Imádom. <gül> Minden benne van.
0: <gül> Mintha ennyire egyszerű lenne, ugye, mint egy kód.
2: <gül> és egy gomnyomás. <gül>
0: Hát gomnyomást
1: szeretnék. Én még a, a kedvenc Pető filmből hadd olvassak, aztán beszélgethettek. <gül> Nagyon ragaszkodtam hozzá, hogy ugye Varó Dani után Petőfis Sándor 1947-ben Kolton, ugye a Nászúton, írta a Mi a szerelem című versét. Meg kell mondjam, hogy nincs az a pszichológus, magunkat is beleértve, pár és családterapeutákat, akik ennyire szuperül és ilyen szellemesen. Meg tudták ezt írni. Egy nagyon kicsi részlet van ebből a versből a, a könyvben idézetként, de érdemes elolvasnotok. Egy pár sort olvasok belőle. Van néhány nagy kedvencem. Egyébként szeretném elmondani, hogy a szerelmi pszichológiához, meg a párkapcsolat pszichológiájához a legtöbbet az irodalomból tudunk tanulni. Az egyéb művészetekből is, ugye, a, a, a nagy festményekből, dráma. De az irodalom az sokszor pontosabban elmondja, amit tudni kell, mint a legszuperebb tárgykapcsolati, pszichológiai
0: szakkönyvek. Régen még divat is volt verseket küldözketni, ugye? Hát Szik... igen, amikor még... Az ember volt... szíve választottjának.
1: Billentyű zárát volt <gül> ki
0: Azt mondja... Azt írja
1: Petőfi. Süldő poéták, bigficek, ugyan ne csiripeljetek a szerelemről, kérlek szépen az emberiség szent nevében, melyet kimpadra vonni vétek, kérlek, hogy azt ti ne tegyétek. Tudjátok, milyen fán terem, milyen madár a szerelem? És hát hosszan ír nagyon-nagyon sok jó mondatot, azt most itt nem akarom vele az időt rabolni, de azt írja, hogy... Azt írja, hogy honnan folytassam, hogy érthető legyen. Uh, legyen egy kedves, halottunk, itt kínosan kell uh, megsiratnunk, a vágyamnak óriási kígyófarkával szembeszállni, eltűrni oly bántalmakat, uh, uh, Mert kedvesünk az, aki bánt. Aztán, és ez a lényeg, elvenni a leányt. Eldobni érte szabadságunk, mely legimádottabb sajátunk. S fölvenni a könnyű szabadság helyett az élet súlyos gondját. Dolgozni napok s éjeken, hogy ételünk ruhánk legyen. S ha feleségünk tán szeszélyes, magunkat szabni szeszélyéhez hogyha már kell örömtelennek lenni egyik vagy más életnek, milyen legyen örömtelen, ilyen madár a szerelem. Vagyis, hogy nem csak a szívet kell megtartani, hanem lemondani, és a másik szempontjait és vágyait figyelembe helyezni, és alkalmazkodni hozzá kölcsönösen, akkor ilyen madár a szerelem.
2: (tos) Mikor múlik a szerelem, akkor mind a ketten elkezdenek félni, hogy most akkor mi lesz. És hogy az a Két gondolat jutott eszembe, hogy manapság azt mondják, hogy akkor már nincs, nem kell a párkapcsolat. Tehát ilyen egyszerhasználatos kapcsolatok vannak, mint nagyon sok minden, de ezzel nagy a környezetszennyezés, az emberi érzelmekkel is lehet, lehet ilyet elérni, de hogy amikor így múlik a szerelem, és azt észreveszem a másiknak, hogy jé, hát nem olyan, mint amilyennek én a szerelembe láttam, akkor megpróbálom megváltoztatni. Tehát nem magamat változtatom hozzá, hogy Petőfi is írja, hogy akkor én mondok le, hanem megpróbálom olyanná nevelni, olyanná alakítani, amilyen én vagyok. És nagyon tetszett egyszer egy nagymamát, tehát egy fiatalember megkértem, hogy Mit mondanának erre a változtatási kísérletre. Azt mondta, hogy majd mellettem megváltozik. Mondom, nem tudom, ez, hogy ez jó kiindulási e a kapcsolatnak, hogy el tudja egy így fogadni, ahogy van. De ki tudna erre tanácsot adni otthon? És azt mondta a nagymamáját megkérdezi, és azt mondta a nagymama, hogy fiam, a házasság nem nevelő intézet. <gül> ha el tudod így fogadni, akkor veddel el feleségül, de ha nem, akkor hozzá egy másik döntést. Csak nagyon nehéz ilyen racionális tanácsokat elfogadni, amikor szerelmes, és azt hiszi, hogy a szerelem az majd megváltoztatja a másikat. De nem, egy idő után önmagává szeretne válni mindenki a kapcsolaton belül. És hogy nagyon tetszik ennek a Nagymamának a mondata, hogy a házasság az nem nevelő intézet, fiam. Tehát nem a másikat kell megváltoztatni, hanem megnézi, hogy anélkül, hogy föladnám teljesen önmagam én hogy tudok alkalmazkodni, vagy hogy tudok változni.
0: Ez nagyon fontos szerintem, mert sokan ezt, egyébként az én nagymamám is ezt tanította, sőt anyukám is ő utána nyilván ezt tanította, hogy egy embert nem lehet megváltoztatni. Fejlődni viszont kell, tehát ti is pontosan ezt mondjátok, hogy a kapcsolatnak is és benne az egyénnek is fejlődni kell is. Egyébként nagyon sokszor szerintem úgy élik meg az emberek, ezt a fejlődést, vagy ezt a fejlődési kényszert, mondjuk, ha az egyik ember, az egyik a pár egyik tagja elkezd fejlődni, és a másik pedig nem, vagy még maradna, vagy esetleg kilépne, mert elmúlt, hogy meg akarja változtatni. De ez nekem egy ilyen nagyon kényes határnak tűnik, vagy egy nagyon kényes kérdésnek, hogy mi az, amit én akarok megváltoztatni benne, vagy mi az, amit a helyzet esetleg már úgy kívánna mondjuk a kapcsolatban.
1: Igen, ez az örök emberi hiba, hogy azt higgyük, hogy na majd én megváltoztatom. Többször hivatkozunk és részletesen is írunk a könyvben, a mellékletekben pontról pontra szedve és segítséget nyújtunk ahhoz, hogy, meg, hogy megismerjük az úgynevezett házassági szerződést. Borzalmasan hangzik, tudom, nem arról van szó, hogy majd ki mit örököl, vagy ki, ki, hogy osztozkodunk, elválunk, hanem arról, hogy minden szerelemben, minden párkapcsolatban létre jön egy szerződés, ami tudatos, tudattalan, nyílt, vagy, vagy csöndes, elhallgatott. Három, háromféle dolog van. Az egyik, amiről tudunk, és beszélünk is róla. Majd milyen házban szeretnénk lakni, meg te mit, milyen ízlésed van, meg járunk-e táncolni, meg mit tudom én. Aztán van egy olyan szint, a következő szint, amiről tudunk, de nem beszélünk róla, mert kínos, mert kényes. Na majd mellettem leszokik a piáró. Na majd én hatással leszek rá, és akkor, a, a, akkor szépen csinálok belőle egy jó embert, tudom, jó embert rendes egy embert. Jó alapanyag. Vagy jó háziasszony. És akkor van egy harmadik szint, ugye ez meg a tudattalan, nem is tudunk róla, nem is beszélünk róla, de hat. az önismeret az nem csak személy szerint, egyénileg nagyon fontos témája az életünknek, még ha ijesztő, meg félelmetes. És én azt gondolom, hogy sokkal nagyobb kaland, mint amennyire félelmes, mert amikor valóban megismerhetjük önmagunkat, és a világhoz, és a többi emberhez való reális viszonyunkat, az, az egy diadal, kérem szépen. Na, szóval megváltoztatlak, nem változtatlak meg, hanem... hanem Ismerjük meg, hogy melyikünk mit gondol erről, hogyan is beszéljünk róla nyíltan. A házassági szerződés arra való, hogy életciklusonként a tavasz múltán, a differenciálódás drámái és a veszekedések közepette, és később is újra elővegyük, és nézzük meg, hogy na most hol tartunk ebben. És én mit szeretnék, te mit szeretnél. És egyezkedjünk. És miköt össze minket? És mi az, amit másképp szeretnénk? És valahogy jussunk konszenzusra, és egyezzünk meg. Ez a titka. Ilyen egyszerű, tök egyszerű szerintem.
2: Csak, hogy ehhez kell legyen ismeret, meg, hogy tudnom kell, hogy ki megfogalmazni a saját szükségleteimet hogy mi is most ebben a helyzetben, mi az, ami rossz érzést kelt bennem, és valamin változtatni kellene, hogy mire lenne szükségem. Ez az egyik fontos, hogy meg tudjam fogalmazni, és a másik, hogy meg tudjam hallani a másiknak a szükségletét. Mert hogyha ezt a kettőt nem tudjuk kimondani, meg meghallani, akkor nincs tárgyalási alap, nem tudjuk, hogy mi az, amin javítani kellene, vagy milyen igényem van. És hogy szoktam azt kérni pároktól, hogy új szerződés kell, hogy elavuljon, volt a régi, hogy semmi másról nincs szó, csak hogy és akkor szoktam kérni, hogy írják le, hogy mi az, amit szeretnének kapni, és mi az, amit tudnak adni most ebben a fázisban. És van, aki azt mondja, hogy én már többet egy grammal se tudok adni. Mert azt hiszik, hogy többet kell, és el vannak fáradva mind a ketten rohadtul, és hogy, hogy csak arról van szó, hogy nem azt adják, amire szüksége van a másiknak. Tehát mondom, hogy nem többet kell adni, lehet, hogy kevesebbet, csak mást. És hogy ezt nagyon fontos tisztázni, hogy nem terhelni akarjuk, még mikor így kifullad egy kicsit a kapcsolat, vagy kifárad, hanem tudunk-e megfogalmazni új szükségletet, illetve tudjuk-e azt abban segíteni a másikat, hogy ezt megkapja általunk, vagy saját maga által. De hogy itt ilyen elakadásoknál mindig fontos megnézni, hogy vajon az őszülei hol akadtak el, vagy a, a ő anyagyerek kapcsolatában, szülőgyerek kapcsolatában hol volt az elakadás, és vajon milyen nem tudatos igénye, ahogy Moni mondta, hogy nem is tudja megfogalmazni sokszor. E, igénye van most, amit szeretne itt megkapni. És ehhez kell az önismeret, és ehhez érdemes akár párterápiába, akár egyéni terápiába menni. Csak az egyéni terápiába néha ahhoz járul hozzá, hogy túlfelüljük a másikat. Tehát az egyik elkezd felülni, a másik nem megy terápiába, ő ott marad.
1: Két, két dologra szeretnék én is ö, hangsúlyt helyezni, ö, amit a Klári mond, hogy fogalmazzuk meg, mondjuk ki. Legyünk nyíltak, őszinték. De e, e- e- ezt külön tanítani kell. Mi psz- pszichoemberek, ugye itt zömében sokan vagytok segítők, és pszichológiával foglalkozók, nem tudunk megváltoztatni semmit, senkit, meg ráerőltetni a saját ideáliainkat, meg a fejlődési sémáinkat, meg a pszichológiai, mit tudom én, irányzatokat. De abban segíteni őket, hogy próbáld megfogalmazni, és őszintén, nyíltan kommunikálni, kifejezni, elmondani a társadnak, hogy mi az, amit téged bánt, mi az, amit vársz, mi az, amit szeretnél, És ha ez megy, akkor már egy nagy-nagy közeledő lépés történt. A másik, amit a Klári hangsúlyozott, az adás és a kapás. Hát ez ez meg egy, egy sarkpontja a kapcsolatok etikájának, az igazságosság. Nem csak kapok, ugye? lehozom néked a csillagokat is az égből, meg te vagy a világ legszebb nője, és megveszem neked a, nem is tudom, a a félboltot. Nem, hanem, hanem adok és kapok. És ezt mindig őszintén nyíltan megvizsgálni, tisztázni, és szembenézni azzal, hogy most ki az, aki itt, az igazságosság egyensúlyában, az adás és kapás egyensúlyában kihasználja a másikat, csak kapni akar, a másiktól csak azt várja, hogy adjon, vagy ő ezt, hogy és mivel tudja viszonozni. Ez a két sarkpontja, hát van még néhány sarkpontja, mert sok-sok szög. <gül> a szívecske az egy sok szög. <gül> De nagyon-nagyon fontos szempont. Két dolgott akarok mondani
2: a kapcsolatban, amit Mari mondott, hogy fontos tudni adni, de hogy kapni is. Tehát sokszor az áldozat nem tud kapni. És hogy merjünk kapni, meg megköszönni, meg hálásak lenni azért, hogy a másik ad. Tehát, hogy hogy ez nagyon fontos, hogy adni is tudjak, meg kapni is tudjak. Mert ha tudok kapni, és ezt elismerem, hogy a másik adta, akkor ő ezzel érdemeket szerezböszörményi nagyjiván szerint a kapcsolatba, és megnövekszik, fejlődni tud elismeréstől, és akkor könnyebben tud ő is megint adni, mert elismerték, amit ő tudott adni. A másik, ez az őszinteség, hogy a kapcsolatban merek-e őszinte lenni, vagy attól félek, hogyha őszinte vagyok, az, az agressziót vált ki a másikból, vagy elhagy, ha őszinte. Tehát, hogy az őszinteség ez nagyon szép, csak van-e elég bátorságom, és ehhez is kell önismeret, és hogy a kapcsolatban mereke, nem félek-e attól, hogy elhagynak, vagy megvernek, vagy, vagy nem az én őszintiségemet nem hiszik el akár. Tehát, hogy nagyon fontos, csak meg kell nézni ilyenkor, hogy a, miért nem merek őszinte lenni, vagy merek el Vagy mitől félek, ha őszinte leszek, akkor mi történik? Hogy magamat megvizsgálni, hogy honnan jön ez a félelem. Vagy életképesnek érzem-e magam egyedül is, és az nem azt jelenti, hogy el akarok menni innen, de ha életképes vagyok egyedül, akkor nem vagyok kiszolgáltatva, és szívesebben maradok
0: abban a kapcsolatban. Hiszem ez a legtöbb dolog a családi közegből jön, az eredeti családi közegből, hogy hogyan fogadták az őszintességet, vagy azt, hogy az ember kifejezi a vágyait, vagy milyen tiltások estek esetleg. Sajnos az időnk egy a végéhez közeledik, mert csak azért is, mert nektek kell majd elmenni, és még szeretném, ha tudnátok dedikálni, vagy találkoznátok egy picit a közönséggel. Nézzük meg a vágyot, célt inkább akkor most a végén olyan... Ilyen, ilyen uh, csábítólag, hogy mi az érett kapcsolat? Mikor tudhatjuk, hogy az ember megérkezik egy érett kapcsolatba, vagy egy érett kapcsolatot tud működtetni? Sokkal inkább.
1: Tudjuk, Klári? Nagyjából érezni lehet. Igen, igen. Légy önmagad, merél önmagad lenni. Nyírt lenni. Kimondani ami a szívedben, megfelelő módon viselkedni, méltányolni a másikat, tudni adni és kapni, és kifejezni azt, hogy szükséged van a másikra, hálásnak lenni érte. Szóval millió, millió szintje van, de érett emberként, ö, a, a másik szempontjait is figyelembe véve, önmagamat hitelesen képviselve, ö, Tudjak részt venni mind a családban, mind a párkapcsolatban, mind a saját életemben.
2: Kevesebb a nagy indulat az életpárkapcsolatban. Nem, e, majd a rajzokon azt próbáltam hangsúlyozni, hogy egymásnak tükröt tartunk. És vannak fázisok, amikor a másiktól várom azt a tükröt, hogy ki vagyok én. E, aztán a világ tükrébe nézem magam, hogy visszajelzés. Mert fontos, hogy visszajelzés kapjak magamról és akkor így ez a, a fejlődési folyamat során nagyjából tudom, hogy ki vagyok én. De sose tudom igazán, mert száz évesen is történhet olyan dolog, ami új, új tulajdonságom jön elő, de hogy nagyjából tudom, hogy ki vagyok, és nem omlok össze a másiknak egy kritikájától, mert tudom azt, hogy mi az erősségem, mi a gyengeségem, mibe vagyok jó, mibe meg tudom, hogy idétlen vagyok benne, és ettől, ha mondja, nem fogok megsértődni mert tudom. És ő is tudja, hogy én tudom. És ugyanígy, hogy ha elfogadom a saját gyengeségemet, meg tudom az erősségemet, akkor könnyebb elfogadni a másikba. Hogy egy ilyen társat kaptam ki a sorból, ezt meg ezt, ezt ezt tisztelem, becsülöm, szeretem benne, jó ez a tulajdonsága, hát ez meg ez egy kicsit nehéz, de számíthatok rá, itt vagyunk, és kibírtunk egy csomó mindent, túléltünk egymást támogatva, és pont ettől mereg közelebb menni, hogy elfogadom magam, és eztől el tudom őt is fogadni. És én azt szoktam mondani, hogy én a saját kapcsolatomban úgy veszem, hogy kevesebbet duzzogunk hosszan. Kicsit még duzzogunk, mert kell, vagy fölpattanunk, de hogy hamar elmúlik, Tehát, hogy nincsenek hetes... Hetes, vagy óriási nagy veszekedések, mert hogy nem vagyunk olyan sérülékenyek már a kapcsolaton belül, és nagyjából tisztában vagyunk magunkkal, és pont ettől merünk közelebb menni a másikhoz is, hogy ilyen valósabb intimitás jöhet létre, és ez a szépsége, hogy a szerelem is egy intimitás, de hogyha beér valaki az élet párkapcsolati fázisba, az meg egy ilyen közelkerülés, egy másfajta intimitás, de mind a kettő nagyon jó. Más, de nagyon jó.
0: Az alapvetően a biztonságot, a biztonságot szolgálja. Így van, a szerelemben ritkán biztos az ember, nem igaz?
1: Hát nem hiába szólnak a dalok meg a slágerek, mert a sötét verembe leestem benne vagyok többé ki se szabadulok, se többé, hanem higgadtan, éretten, a a valóságos másikhoz és a valóságos körülményekhez egy hitelesebb módon tudunk igazodni.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgetni tudtunk egy kicsit, és hogy a könyvben is és most is megosztottátok sok évtizedes tapasztalataitokat, nem beszélve arról, hogy a könyvben rengeteg feladatkérdés, ahogy mondtad, a szerződés kérdései is benne vannak, és rengeteg olyan dolog, ami mentén lehet haladni, fejlődni, akár párként, akár egyénként. Úgyhogy én egyfajta kézikönyvként fogtam fel, és már ajándékoztam is ebből a könyvből, úgyhogy jó szívvel ajánlom mindenkinek. Köszönöm,
1: a... hogy ezt kihangsúlyoztad, mert ugye mi terapeuták vagyunk, egy ilyen, ö, 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 hogy is mondjam csak, (gül) ugye ugye mi gyógyítunk, meg terapizálunk, meg azt hiszük, hogy hogy rajtunk múlik minden, de hát a fenét. Nagyon-nagyon sok olyan életkrízis, változás, fejlődési válság van, amit ha magunkba tekintünk és saját magunk megpróbálunk vele boldogulni, akkor elboldogulunk vele. És azt gondolom, hogy ez a könyv egy bizonyos szinten, ha nincsenek súlyos zavarok, patológiák, mit tudom én, akkor nagyon jól használható arra, hogy megvizsgáljuk a saját életünket, a kapcsolatunkat és javítsunk rajta, ahogy lehet. Ez csak
2: ennyit, hogy jött egy pár most hozzám harmadjára voltak, és olvastuk a könyvet, és mi SP-be vagyunk elakadva. Tehát, hogy már diagnosztizálták magukat, és tényleg? És akkor, na most hogy lehet innen tovább jutni? Tehát fontos, hogy saját magunkat is tudjuk általa diagnosztizálni, meg továbbfejleszteni.
0: Á, teljesen jó, ha az ember képbe van, hogy éppen hol tart, még ha segítségre is van mellette szüksége. Ti nagyszerű segítségek vagytok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Lehet veletek még egy fél óráskát, ugye, ha minden igaz, addig értek rá, találkozni, dedikáltatni, és a szerelem örök. Fejezzük be akkor ezzel. Köszönöm szépen.
2: Mi köszönjük szépen. Köszönjük a